1: 各位亲爱的听众朋友，平安！欢迎您走进由希望福音电台为您带来的福音节目《触动的心灵》当中。我是你的好朋友春雨，很高兴我们又相会在这奇妙的电波当中，又能够相会在上帝的爱中。其实说到上帝的爱，可能有一些正在收听节目的朋友们会觉得不太好体会。甚至有人会说：“我看不见，也摸不着。”可对于我们基督徒来讲，上帝的爱实在是无处不在。我们每一天都能够真真实实的感受到他的爱。亲爱的听众朋友，无论您此时此刻有怎样的感受，有一个真实的故事是我今天首先要带给您的。也许听完这个故事，你就能够感受到上帝的爱究竟是怎样的，以及上帝的爱和人的爱究竟有怎样的不同。这个真实的事件是发生在一个家庭当中，有一位父亲有两个双胞胎的儿子，父亲同样的疼爱和管教他们。并没有分别。大儿子勤奋正直，而小儿子却放纵叛逆。两个儿子渐渐的长大了。大儿子学业优秀，成为了当地的法官。而小儿子却不学无术，反而无恶不作，并且以他自己的小聪明。很多次的逃过了处罚。在大儿子刚刚当法官的时候，小儿子因为一个严重的罪行被捕入狱，他面临的是死刑的处罚，而这正是哥哥按照公正的法律所定的刑罚。在监狱当中，小儿子丝毫没有感到懊悔。心中啊，反而充满了对父亲和哥哥的愤恨。他说：“这下你们满意了吧？这么多年，你们不就盼着这一天吗？”就在这个时候，他看见哥哥穿着法官的服装，迈着稳重的步伐走进了他。看守的人敬重的帮哥哥打开了门。进来以后，哥哥并没有多说别的，只是沉重的对弟弟说：“把你的囚服脱下来，换上我的法官服，并且以我的步伐走出去。”弟弟心想：“哼，你这招可真高啊！”于是，他就按照哥哥说的，他迈着哥哥的步伐，穿着哥哥的衣服，走出了牢房。可是，这一出去，他就继续他原先那些放荡的生活。第二天早上，弟弟被街上人群的高呼声给吵醒了，人们喊着他的名字。并且声称要把他送去执行死刑。他心想：“人们竟然有这么恨我吗？你们难道不知道囚车里面的是我哥哥吗？”等一下发现错了，就不会有死刑。真正的罪犯已经逃脱了。于是，他也跟着队伍。等着看看哥哥怎么为自己解脱。等到最后行刑的时候，哥哥却什么都没说。弟弟一看不对，哥哥真要替自己死啊！他怎么这么傻呢？为什么不说弄错了呢？弟弟疯狂的跑过去，喊着说：“弄错了，是我该死。”这是我哥哥，但是一切都已经晚了。他难过到极点。等回到家中，看到了父亲站在那里，听见他的脚步，还是没有回头。于是，他跪在了父亲的旁边，哭喊着说：“爸爸。”你的大儿子死了，父亲说：“不是我的小儿子死了。”他接着说：“不是你的大儿子死了。”父亲说：“从今以后，你要成为我的大儿子而活着。”就是这样的一个故事，听众朋友。你听完之后，作何感想呢？就如同这个故事一样，我们的救主耶稣基督，他按照上帝预定的，为罪人死，显明了上帝的爱。在圣经的以赛亚书九章六节，这里写道：“因有一婴孩为我们而生。”有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙测试，全能的神、永在的父、和平的君。同样，在这一卷书以赛亚书当中的五十三章的四到十一节，这里写道：“他诚然担当我们的忧患。”背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被上帝击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷。个人偏行几路，耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛人的手下无声。他也是这样不开口，因受欺压和审判，他被夺去。至于他同事的人，谁想他受鞭打，从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过呢？他虽然未行强暴，口中也没有诡诈，人还使他与恶人同埋，谁知死的时候与财主同葬？耶和华却定义将他压伤，使他受痛苦。耶和华以他为赎罪祭，他必看见后裔，并且延长年日。耶和华所喜悦的事，必在他手中亨通。他必看见自己劳苦的功效，就心满意足。有许多人因认识我的义仆，得称为义，并且他要担当他们的罪孽。听众朋友，也许你是第一次听到这一段经文，稍微有点长，但是它却描绘了耶稣为我们的过犯受刑罚、担当全人类的罪的这样的一个情形，以及耶稣是如何的爱我们，愿意担当我们的罪，使我们重新的得享安息和新的生命。不会在生在那种忧患当中不能自拔，更不会让我们死在我们的过犯当中。也许你会觉得你难以理解，但是它却是一个事实，并且是这宇宙之间最大的一份爱。正如《圣经·约翰福音》的三章十六节所说的：“上帝爱世人，甚至。”将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。亲爱的朋友，如果说刚才故事当中的那个哥哥，他因着爱，心甘情愿的替自己的弟弟去死，愿意担当自己弟弟的罪，那么在今天，你的人生中。是否也充满了各样的过犯、软弱和不堪回首的往事呢？有一位主耶稣，他在十字架上已经担当了你所有的过犯、罪愆和软弱，就是让你能得到一个不再一样的生命。你愿意来认识他吗？我邀请你来认识他，也非常非常的欢迎你。能够写信给我，我的联系方式将会在每期节目快要结束的时候播报给您听，希望您
0: 能够留意。你第一次爱上大穹苍，你的心事到永远，我要紧紧跟随耶稣。向生命的泉源，祝福着我们归向永生，祝福献出忠。生，初心始终不忘。
1: 各位亲爱的听众朋友，欢迎来到心灵故事的时间当中，我是主持人春雨。今天要和您分享的心灵故事叫做《人生的两个包袱》，这算是一个遇到故事。故事讲到，上帝指派了三个人，交给他们每个人两个包袱，并且要他们。在一条叫做人生的道路上竞走，目的地是叫做幸福的终点站。看谁呢能够先到？这种竞争的走路比赛就开始了。第一个人走得很痛苦，他觉得身上的包袱很沉重，几乎要把他压垮了。他一路上。都是大汗淋漓，每跨出一步，就要流下一行眼泪。第二个人走得很愉快，不过他走的速度很慢，渐渐的也觉得这双腿啊有些发酸了。第三个人一边走一边快乐的哼着歌而且只见他健步如飞。一下子就到达了目的地。上帝在终点站等待着他们。第一个人忍不住就埋怨道：“为什么他们走得这么快乐，而我却走得这么痛苦呢？难道你给我的行李特别重吗？”不，你们包袱的重量。都是相同的。上帝回答：“这两个包袱，一个装的是痛苦，一个装的是快乐。由于你把痛苦的包袱挂在了前面，快乐的包袱挂在了身后，所以你只看得到痛苦，却看不到快乐。当然，走的又难过又疲惫了。”接着，上帝指着第二个人说：“他跟你正好相反。他把快乐的包袱挂在了胸前，痛苦的包袱扔在了背后。眼睛看到的都是快乐，一路走来当然喜乐了。至于第三个人，上帝继续说。”他不但让快乐在前面，痛苦在后面，还在痛苦的包袱上剪了一个洞。他一面走，痛苦就一面掉在了地上，身上的担子减轻了，所以走得比谁都快。亲爱的听众朋友，也许你觉得这个故事很虚幻，是的。它只是一个遇到故事，但是从另外的一个方面来讲，它却是很真实的，因为上天似乎真的给了每个人两个包袱，里面装着快乐和痛苦，而正是这苦和乐交织出了我们的人生。我们无法要求上天收回痛苦的包袱。但是我们却可以自由的选择面对痛苦的方式。其实上天除了给我们名为快乐和痛苦的包袱之外，还给了我们一样东西，让我们去剪破盛装痛苦的包袱。这样东西是一把神奇的剪刀，它的名字叫做原谅或者忘记。亲爱的听众朋友，您能够做到吗？如果您能够做到，那么你就能够在人生的道路上快乐的来行走，最终到达幸福的彼岸。在《圣经》中，《菲利比书》的三章十三到十四节，这里写道：“我不是以为自己已经得着了，我只有一件事。”就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得上帝在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏。听众朋友，在你的人生道路上，你的人生包袱是什么呢？上帝要你调整你人生的包袱，把快乐挂在眼前，将痛苦。抛在身后，并且减除掉你的痛苦，用原谅和忘记的方式，使你轻松喜乐的到达幸福的彼岸。在生命中最艰难的日子里，上帝让我每日和他亲近，经历他的同在。享有健康的树林光景，就需要每日与主同行。请您与我一同进入每日灵修。各位亲爱的听众朋友，欢迎您光临到每日灵修的时间，我是主持人春雨，很高兴。我们能够一起进入到这样一个和上帝相会的时间。那么，首先来听一听今天上帝要对我们说什么样的话。今天每日灵修的主题经文是记载在旧约圣经的出埃及记三十五章的二十一节。经文说：“凡心里甘心乐意的，都拿耶和华的礼物来。”用以做会幕。今天每日灵修的主题叫做“甘心乐意”。听到“甘心乐意”这个词，听众朋友，我们就会想到，人在做一件事的时候，是从心里面啊喜欢去做的，也就是说心甘情愿的。而有一位姐妹也有这样的一个经历，她说：“当我正忙着。”把买好的杂货物品放进我的后车厢的时候，不经意的看见隔壁的车子。透过后车厢，我可以看到里头啊有好几箱的鲜红的番茄。这些番茄既饱满又光滑，比我在店里所看到的都要好。几分钟之后，车主出现了，我对他说。你的这些番茄看起来可真棒啊！他回答说：“嗯，我今年有很好的收成，你要不要来一些呢？”他如此乐意的慷慨分享，让我感到惊讶，但是也欣然的接受了。他送给了我一些番茄带回家，尝起来和看起来是一样的美味。这时我们想到，当以色列人献礼物建造主的会幕时，我们看到了更加慷慨的表现。在上帝吩咐他们提供建造圣所的材料时，就说道：“凡心里甘心乐意的，都拿耶和华的礼物来，用以做会幕。”以色列人热切地捐献出他们的黄金首饰、彩色的线、细麻、银、铜、宝石和香料等等。更有些人也献上了他们的时间和才艺。在今天，如果我们效法以色列人的榜样，甘心乐意的献出我们的资源，我们的态度和奉献。将会得蒙上帝的悦纳，而且能够荣耀他。上帝是一位明察秋毫的上帝。当然，他知晓我们的心思意念。他喜爱那些甘心乐意给予的人，而主耶稣自己就是慷慨给予的最佳典范。在今天，亲爱的听众朋友。亲爱的弟兄姐妹，我们可要知道，在上帝的眼中，献上多少并不是首要的，但甘心付出才是最最重要的。各位亲爱的听众朋友。和您的全家。